0: NZZ-Akzent.
1: Benjamin, bist du eigentlich schon geimpft? Ich wäre es sehr gerne und ich hätte auch schon eigentlich gute Chancen gehabt. Im Mai hatte ich mir Hoffnung gemacht, aber nein, jetzt wird es wohl später und ich fürchte, es liegt an AstraZeneca. B warum nun, AstraZeneca hat einige Probleme, aber jetzt in Großbritannien auch Lieferprobleme. Selbst hier in Großbritannien, wo ja alles angefangen hat, wird nun der Impfstoff nicht so schnell kommen, wie man mal gehofft hat.
0: Ich habe wirklich in den letzten Monaten so viel gehört über die Lieferengpässe, die Schwierigkeiten bei der Zulassung, gesundheitliche Probleme und das immer im Zusammenhang mit AstraZeneca man wirklich
1: das Gefühl, es gibt immer nur Ärger mit diesem Unternehmen? Ja, den Eindruck kann man bekommen, wenn man die Nachrichten so verfolgt. Da ist in den vergangenen Wochen, zum Teil Monaten, wirklich viel zusammengekommen. AstraZeneca hatte eigentlich den Grundstein gelegt für eine richtige Erfolgsgeschichte. Sie haben es wirklich gut gemeint gehabt. Sie hatten einen globalen Anspruch in der Bekämpfung gegen die Pandemie. Und da ist nun wirklich einiges aus dem Ruder gelaufen.
0: Unser Wirtschaftskorrespondent in London, Benjamin Triebe, bringt's auf den Punkt. Beim Pharmaunternehmen AstraZeneca ist der Wurm drin in Sachen Impfung. Dabei wollten sie doch nur helfen. Benjamin, ich habe vor dieser Pandemie ganz ehrlich noch nie von AstraZeneca gehört, Wer ist AstraZeneca?
1: Na, zuerst mal möchte ich dich beglückwünschen, dass du noch nichts von AstraZeneca gehört hast. Das ist im Zweifel ein gutes Zeichen, denn AstraZeneca ist ein Hersteller, den vielleicht Krebspatienten kennen. Denn äh, AstraZeneca stellt vor allem Krebsmedikamente her. Also es ist ein sehr großes Unternehmen, die hatten vergangenes Jahr 27 Milliarden Dollar Umsatz. Und neben dem Krebs äh, machen sie auch noch Herz- und Kreislaufmedikamente. Solche Sachen, aber wenig mit Impfstoffen. Und deswegen dürften wahrscheinlich äh, nicht sehr viele Leute vorher von AstraZeneca mal gehört haben. Es gibt das Unternehmen seit 1999. Ähm, das war ein Zusammenschluss von einem britischen und einem schwedischen Pharmaunternehmen. Der Sitz ist in Cambridge, äh, hier in Großbritannien. Und ironischerweise, die Kooperation, die AstraZeneca jetzt überall in die Schlagzeilen bringt, die ist mit Oxford, mhm. mit der Universität Oxford.
0: Also die kooperieren mit der Universität in Oxford für diesen Impfstoff. Was verfolgen sie da für eine Absicht? Was ist der Plan?
1: Nun, in Oxford hatte man ja schon zu Jahresbeginn 2020 angefangen an dem Impfstoff zu arbeiten und es ist ein sogenannter traditioneller Impfstoff, nicht so ein aufwendiges Produkt wie das beispielsweise BioNTech und Pfizer machen oder Moderner, wo äh, mit einem sogenannten mRNA-Impfstoff direkt am Erbgut äh, der Viren gearbeitet wird, sondern es ist traditionell, wie man das auch von den üblichen Grippeimpfungen kennt, und dieser traditionelle Impfstoff, der hat auch einen Vorteil, nämlich er ist relativ günstig herzustellen und er lässt sich auch relativ leicht lagern und transportieren. Das war der Uni Oxford auch wichtig. Und es war ihnen ebenso wichtig, dass sie einen guten Partner dafür finden, denn dort wird ja nur geforscht in Oxford. Sie brauchen aber auch noch ein Unternehmen, um das Ganze auch wirklich im globalen Maßstab produzieren und verteilen zu können. Das wurde eben AstraZeneca. Allerdings, Oxford hat auch die Bedingung gestellt gehabt, dass dieser Impfstoff zum Selbstkostenpreis abgegeben wird, damit er auch wirklich global eine wichtige Waffe im Kampf gegen die Pandemie darstellt, damit also die Bekämpfung gerade in ärmeren Ländern nicht am Preis scheitert. Und darauf hat sich AstraZeneca eingelassen. Also das meinst du damit jetzt mit, das war doch gut gemeint,
0: was du am Anfang unseres mhm. Gesprächs erwähnt hast. Genau. Und weiß man eigentlich, warum das Unternehmen sich darauf eingelassen hat?
1: Nun, es gibt zumindest eine Begründung, die sie sehr stark nach außen gekehrt äh, haben. Und das war zu sagen, dass wir es hier mit einem globalen Kampf gegen das Virus zu tun haben, mit einer globalen äh, Pandemie. Und der Chef von AstraZeneca, Pascal Soriot heißt er, der argumentiert auch wirklich oft in diese Richtung. Er spricht da von langfristigen Schäden, die in vielen Ländern zurückbleiben können und dass wir es hier mit einem globalen Kampf gegen das Virus zu tun haben, mit einer globalen Pandemie. Und das natürlich nicht geholfen ist, wenn nur die Industrieländer da wieder rauskommen. Es müssen alle Länder
0: rauskommen.
1: Pascal Soriot hat auch einmal gesagt, uh, Greta Thunberg, die Klimaaktivistin, sei sein großes Vorbild. Und er hat das damit zurückgeführt, er sei beeindruckt von ihrem Mut und wie leidenschaftlich sie sich uh, für ihr Klimathema einsetze und was für ein Engagement sie zeige. Und das zumindest, so stellt es AstraZeneca dar, möchte das Unternehmen auch ein bisschen mit seinem Impfstoff umsetzen. Mhm.
0: Aber AstraZeneca ist ja auch ein Unternehmen, ist auch an der Börse kotiert. Macht das unternehmerisch überhaupt Sinn, so etwas zu tun?
1: Tja, das ist die Frage, die sich viele gestellt haben. Und auch ich, muss ich offen zugeben, und äh, ich habe mich mal etwas umgehört. Ich habe mit Analytikern von Banken gesprochen, mit Industrieexperten. Und äh, die führen es vor allem auf drei Dinge zurück. Also der erste Punkt ist wirklich die Publicity. Ich meine, Corona ist die größte Herausforderung seit einer Generation, und zwar global gesehen. Wenn da ein Unternehmen heraussticht oder ein Unternehmen neben einigen anderen das wirklich global geholfen hat, das in den Griff zu bekommen, ist das ein, ein großer Erfolg. Aber jetzt kommen wir dann noch zu, wirklich zum Praktischen. Wie gesagt, AstraZeneca hat ja keine Erfahrung mit Impfstoffen. Die machen äh, Krebsmedikamente, Herzkreislauf, so etwas. Und jetzt hat man die Möglichkeit, tatsächlich im Impfstoffbereich mal ein bisschen vorzufühlen, Erfahrung zu sammeln, vielleicht auch mal äh, die eine oder andere Sache falsch zu machen jetzt unternehmerisch gesprochen, ohne dass dabei gleich zu viel auf dem Spiel steht. Und zu guter Letzt, AstraZeneca hat sich eben verpflichtet, diese Abgabe zum Selbstkostenpreis nur zu machen, während offiziell die Pandemie global noch herrscht. Allerdings, vielleicht lässt sich ja doch noch mit dem Impfstoff einmal Geld verdienen. Das ist ja gar nicht ausgeschlossen. Ich meine, das coronavirus wird äh, bei uns bleiben in der einen oder anderen mutierten Form, ähnlich wie Grippeviren. Und dann äh, können sie sicherlich auch Gewinn erwirtschaften. Wir sind gleich zurück. Die Würde des Menschen ist unantastbar. Aber die eigene Meinung, die ist es nicht. Wie sonst könnten wir jemals über uns selbst hinauswachsen, bei der NZZ fordern wir nicht nur die Meinung anderer heraus. Auch unsere eigene ist antastbar. Journalismus. Punkt. NZZ.
0: Also, hehre Ziele, ambitionierte Pläne bei AstraZeneca. Und dann? Was passiert dann?
1: Ja, dann ging erstaunlich viel schief in relativ kurzer Zeit. Zunächst mal gab es anfangs äh, Schwierigkeiten mit den Daten rund um die Zulassung in verschiedenen Ländern. Da waren die Studien nicht sauber geführt, da gab es offene Fragen und es herrschte Verwirrung. Und Regulierungsbehörden mögen keine Verwirrung. Dann ging es eigentlich um die Produktion. Und da haben wir den Ärger seitens der EU erlebt, wo auf einmal... AstraZeneca seine Lieferversprechen nicht einhalten konnte, also die versprochene Menge an Impfstoffen nicht rechtzeitig bereitstellte. Und das sind einfach Probleme im äh, Produktionsprozess. Die können auftauchen äh, bei so einem Impfstoff, besonders bei so einem traditionell hergestellten Impfstoff. Aber dann darf man halt auch nicht so viel versprechen, wie es AstraZeneca getan hat. Also so große Mengen zu versprechen, die man schnell liefern könnte. Und das letzte Problem das wir jetzt haben, sind mögliche gesundheitliche Bedenken, äh, die Gefahr von Blutgerinnseln, von Thrombosen bei einer kleinen Gruppe von, von Leuten, die geimpft wurden, äh, primär bei jüngeren Patienten. Also das ist schon eine bemerkenswerte Wendung der Ereignisse. Es ist sogar auch ein bisschen tragisch, ehrlich gesagt, weil dieser Impfstoff ist trotz allem immer noch sicher. Er hat eine hohe Effizienz, er, er wirkt, er wirkt vor allen Dingen äh, gegen schwere Krankheitsverläufe und in Großbritannien beispielsweise sind 18 Millionen äh, AstraZeneca-Dosen verimpft und wir haben 30 Fälle von Thrombosen. Und dieses Verhältnis, wenn man sich äh, vor Augen hält, wie groß die Gefahr ist, wenn man sich tatsächlich mit dem Virus infiziert, da ist dieses Verhältnis eigentlich also ein Risiko, dass man eigentlich vernachlässigen kann. Aber Benjamin, ein
0: Imageproblem,
1: ein Kratzer bleibt. Ja, der bleibt auf dem Kontinent zumindest definitiv. Ich meine, wenn man jetzt in Europa ernsthaft diskutiert, dass man lieber den Impfstoff aus Russland haben möchte, über den man kaum etwas weiß, statt AstraZeneca, dann, dann wundern sich wirklich schon einige Briten. Ähm, hier habe ich den schönen Witz gesehen, den Ausspruch. Oxford bad, we want Vlad. Also Wladimir. Ja? Wir wollen Wladimir statt Oxford. Und das ist dann doch etwas des Guten zu viel und der Vorsicht zu viel, würde ich meinen.
0: Dann lass uns jetzt mal so eine Art Bilanz ziehen, Benjamin. Also war das, was AstraZeneca tat oder angedacht hat und jetzt am Produzieren ist, war das ein Misserfolg?
1: Nein, das glaube ich nicht. Wie soll man, wenn wir im Fußball, würde ich sagen, das Spiel ist ja noch längst nicht vorbei. Ähm, es ist ein bisschen die Kombination, habe ich den Eindruck, äh, zum einen daraus, dass AstraZeneca ja kein versierter und erfahrener Impfstoffhersteller ist und auf der anderen Seite Oxford, die Wissenschaftler in Oxford, keine Erfahrung damit haben, ein global marktgängiges Produkt zu entwickeln. Sie haben quasi nur die Blaupause geliefert und erste Studien gemacht. Und dann sollte AstraZeneca das in globalem Maßstab umsetzen quasi. Allerdings, es gibt hier einen Impfstoff, der vielleicht jetzt einige kleinere Risiken hat, die noch erforscht werden, aber der unbestritten sehr gut funktioniert. Und wir reden ja jetzt immerhin bereits über die Verfügbarkeit von astrazeneca Impfstoff, wo andere Impfstoffe noch erst in sehr geringen Dosen vorhanden sind, sind von AstraZeneca bereits Millionen äh, rund um den Erdball unterwegs. Also das ist irgendwo auch ein Erfolg, wenn es rein um das Operative geht, trotz aller Fehler, die gemacht wurden.
0: Und äh, unternehmerisch überhaupt? Ging da die Rechnung auf?
1: Ja, unternehmerisch, es ist ein zweischneidiges Schwert, weil, wie gesagt, äh, man macht ja im Moment damit keinen... Profit. Aber man macht im Gegenzug auch keinen Verlust. Es ist schon fast äh, kurios, wenn man sich die Berichte der Analytiker anschaut oder was Branchenbeobachter sagen. Diese ganze Pandemie spielt für fast alle Bereiche unserer Wirtschaft eine enorme Rolle. Aber wenn es um die Analyse der operativen Lage von AstraZeneca geht, dann spielt es quasi überhaupt keine Rolle, weil äh, der Impfstoff im Moment nicht relevant ist für die Frage, ob Gewinn äh, oder Verlust des Unternehmens. Vielleicht ändert sich das in Zukunft dann mal, aber im Moment noch nicht. Gut, aber Tatsache ist,
0: AstraZeneca hat ein Imageproblem. Bleibt das Unternehmen der Boomer in Sachen Impfung?
1: Global gesehen glaube ich das nicht. Ich glaube, das ist ein relativ europäisches Phänomen, da AstraZeneca zum Buhmann gemacht zu haben, Global denke ich, werden einfach die Vorteile dieses Impfstoffs überwiegen oder auch von anderen traditionell hergestellten Impfstoffen zu niedrigen Preisen, die sich leicht verteilen lassen. Denn das sind die entscheidenden Faktoren, um in Ländern mit kleineren äh, Budgets den Unterschied zu machen. Äh, darauf wird es letztlich ankommen. Also ähm, nein, da ist das Spiel für AstraZeneca noch längst nicht verloren, wenn man es mal so salopp formulieren möchte.
0: Vielen Dank für diesen Einblick in diese Welt, quasi aus der Perspektive von London. Liebe Grüße aus Zürich, vielen Dank. Sehr gerne. Das war unser Akzent. Ich bin David Vogel. Bis bald.